0: Kochani, niektórzy z nas dzisiaj są tutaj pierwszy raz, ale my już jesteśmy na końcu, na końcu tego naszego podróżowania z Łazarzem, Martą i Marią. I dlatego łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, powstańcie i wys, wysłuchajcie Boże słowo, proszę brata, kuratora, by przeczytał Boże Słowo z Ewangelii Jana, rozdział 12 od wiersza 1 do 3 i potem od wiersza 9 do 11.
1: A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Lazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzem, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, który wzbudził zmartwych którego wzbudził z martwych. A arcykapłanie naradzali się, aby i Łazarza zabić. Gdyż wielu Żydów z powodu Niego odeszło i uwierzyło w Jezusa.
0: A Panie Boże, dziękujemy za to, że Twoje Słowo chce przemawiać i w tej chwili do nas i prosimy, byś Go dla nas błogosławił. Amen. Kochani, to dzisiejsze kazanie moglibyśmy rozpocząć Prostym zdaniem, a życie idzie dalej. Życie szło dalej, po staremu, ale nie po staremu dla Łazarza, ani dla Marii, ani dla Marty. W ich życiu nie było nic po staremu. Może trochę lepiej zrozumiewamy go w czasie, który przeżyliśmy. Kiedy musieliśmy remontować i i byliśmy w Trzyńcu i potem przyszliśmy z powrotem, to wiemy jakoś i w czasie tej pandemii wiemy jakoś, że jesteśmy tutaj, a nic nie jest po staremu. Nie tylko, że mamy coś nowego tu w kościele, ale ja czuję tak jakoś, że każdy z nas przychodzi tu z z takim większym pragnieniem. Nie oczywiście, że w niedzielę musimy chodzić do kościoła, A że naprawdę to, że wierzący ludzie są razem, że tu właśnie nic nie jest po staremu, że jest tu większe pragnienie po Bogu, większe pragnienie po tym, by Bóg do nas mógł przemawiać. A dzisiaj, ostatni raz, jak już powiedziałem, spotykamy Łazarza, Marię i Martę. Ich życie szło dalej, a ich życie się zmieniło. Ich spotkanie z Jezusem, który daje życie i jest życiem wiecznym, ich bardzo zmienił. Jak? Pan Jezus przychodzi do domu Łazarza z miejsca samotności, z Efraim. Tam był razem ze swoimi uczniami na uboczu od ludzi. Ale zbliżały się święta paschy w Jerozolimie. A ludzie się pytali, przyjdzie? Przyjdzie Jezus albo nie przyjdzie? Bo... Mamy napisane, arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać. A Jezus przyszedł. Przyszedł. A na drodze do Jerozolimy zatrzymał się blisko Jerozolimy, w Betanii. Jezus zatrzymał się w domu. Nikt go nie prosił. Jezus po prostu chciał tam być. Po prostu wstąpił. A nic, nie mamy pisane o uczniach, ale na pewno byli z nim. Nie wiemy, co Łazarz, Maria i Marta robili, lecz wiemy, że Jezus przyszedł, a był w ich domu. Kiedy? W zwykłym dniu. Nie było święto. Jezus wstąpił do swoich przyjaciół. Kochani, Pana Jezusa nie potrzebują tylko ci, którzy Go nie znają w tym świecie. Oni Go potrzebują. Bożą obecność potrzebujemy my, wierzący, którzy już coś z Bogiem przeżyli. Potrzebujemy Bożą obecność. Potrzebujemy, by Bóg objawił się w zwykłych dniach naszego życia. Nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. I w poniedziałek, i w środę, i w czwartek by wstąpił. W tym tygodniu byłem w odwiedzinach urodzinowych. I na początku, po gratulacjach, zanim cokolwiek Powiedziałem, to Solenizant wyciągnął małą książeczkę z czasów konfirmacji swojej mamy i przeczytał psalm i modlitwę. Oczy wszystkich w Tobie o Panie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm czasu swego. Otwierasz rękę swoją i nasycasz wszystko, co żyje według upodobania Twojego. A potem przeczytał modlitwę. Przyjdź Panie Jezu. Bądź gościem nam i pobłogosław to, co z łaski dajesz sam. Amen. Jezus wstąpił w zwykły dzień do domu Łazarza, w zwykłym dniu i był w nim witanym gościem. Czasami Jezus puka, przychodzi w zwykłych dniach naszego życia, a my mówimy, poczekaj chwilę, teraz nie mamy czasu, poczekaj do niedzieli, tam mam na to alokowany czas od dziewiątej do dziesiąta trzydzieści. Teraz nie mam czas, by się Tobą zajmować, Boże. Nie mam ochotę Cię wpuścić teraz, bo bo może ja wiem, że Ty widzisz, a może widziałbyś to, co się u nas w domu tak naprawdę dzieje w tym zwykłym dniu. A Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy mi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A Łazarz i Maria i Marta wpuścili Pana Jezusa i stały się tam wielkie rzeczy. Każdy był jakby na swoim miejscu. Kochani, kiedy przeczytałem ten dzisiejszy tekst, to to jest to tekst pełny spokoju. Tekst, który pokazuje nam, jaki pokój zapanował w domu Łazarza. Pokazuje nam, jak wygląda życie tych, których Pan Jezus zmienił. A nie był to tylko Łazarz. Byli to wszyscy. Była to Marta. Przy pierwszym spotkaniu z Jezusem Marta była w domu i Marta usłyszała takie te skargi od swojej siostry Marii. A słowa Jezusa Marto, Marto, tylko jednego Ci potrzeba. Ale teraz Jezus ani nikt z bliskich nic nie mówi. Dlaczego? Napisane tam jest Takie ciekawe zdanie, że przygotowali mu wieczerzę. Kto przygotował? No już nie tylko Marta, lecz wszyscy przygotowali te wieczerze teraz. Razem. Nie było to już tylko na Marcie, tylko na jej głowie. Wszyscy nauczyli się współpracować. I potem o Marcie napisano, jest to jedno jedyne słowo, Marta posługiwała. I wszyscy mieli z tego użytek i radość. Marta już nie posługiwała na koszt spotkania z Jezusem. Ona posługiwała Jezusowi i innym, a wszyscy z tego mieli dobry użytek. Służba, posługiwanie innym jest rzecz, która wychodzi ze spotkania z Jezusem. Służba nie może bronić temu, byśmy spotkali się z Jezusem, bo nie mamy na to czasu, bo musimy służyć Jezusowi, Dlatego nie mamy czasu na to spotkać się z Jezusem. To jest paradoks, to jest nonsens. Ale czasami tak bywa. Służba znaczy robić coś razem. Nie pozostawać w czymś sam. Ale na pierwszym miejscu służba jest spotkanie z Jezusem. To była Marta. Zmieniona była i Maria. Maria była ta, która miała wielkie serce dla Jezusa. Może nie była tak praktyczną kobietą jak Marta, może była, nie wiem, nie wiemy. Ale wiemy, że dla Marii żadna ofiara dla Jezusa nie była za wielka. Gdyby Maria znała pieśń Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być, to śpiewałaby ją z oddanym sercem. Marty w naszych zborach zawsze będą i dzięki Panu Bogu za nich. W ostatnim czasie przeglądałem wiele fotografii z historii naszego zboru, a na jednej z nich było chyba w 60 latach może 25 kobiet razem z pastorem Santeriusem na, tym, na, na tej fotografii. Tutaj przed kościołem wyfotografowani na brygadzie byli. To są te Marty. Potrzebowalibyśmy je w przyszłym tygodniu na schody. Marty są potrzebne. Potrzebne. Lecz w Marii widzimy jeszcze coś więcej. Maria sprawiła to, że Jezus płakał nad grobem Łazarza. Bo boleść w jej twarzy była widoczna inaczej. Marta starała się być może taką twarczą kobietą. Więcej odważną. Lecz Maria... W jej życiu było widać wielkie oddanie Bogu, a boleść, ale przede wszystkim miłość. A my pytamy się, skąd nabrała się taka miłość w życiu Marty? Dlaczego Dlaczego Maria była taką kobietą? Jak to jest możliwe? Odpowiedź jest, myślę, prosta. Bo ona bardzo dużo otrzymała od Jezusa i ona wiedziała, że ona bardzo dużo otrzymała od Jezusa. Otrzymała pierwszą miłość, odpuszczenie, przyjęcie, uzdrowienie. Bez Jezusa byłaby zgubioną w życiu, w rodzinie. Lecz Jezus się z nią spotkał i to spotkanie miało zasadniczy wpływ na jej życie. Jej miłość wychodziła z tego, że Jezus ją kochał na pierwszym miejscu. A potem jej miłość do innych ludzi wychodziła z miłości, którą pokazał jej Jezus. To już brzmi jako frazes, ale w życiu Marii wiele to znaczyło. Że Jezus ją kochał, że Jezus zmienił jej życie. Wiele to znaczyło, bo jej światło świeciło przed ludźmi, a teraz i przed Jezusem. Jakim sposobem? Trzeci wiersz. Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści narodowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot był tam, powiedział, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim. 300 denarów, to znaczy 300 dni było trzeba robić na tę maść. Jezus powiedział, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Maria wzięła tą maść i namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełni się wonią maści. Maria nie brała to jako, jako coś wielkiego, jako to, tego aż szkoda. Maria zrobiła to tak oczywiście, ofiarnie. Maria ofiarowała naprawdę to najlepsze dla Jezusa. Też macie w domu rzeczy, które macie tylko na specjalne okazje. Może jakiś porcelan albo albo jakieś specjalne potrawy. To to nie bierz, to mamy do gości. Schowane na gorsze czasy. A potem przyjdzie gość. a, A czasami... Wybieramy te specjalne rzeczy a patrzymy jej, to już dwa lata temu mieliśmy komuś dać. To już musimy wyrzucić. Albo wiemy, że, że teraz jest ten moment, a teraz jest ta chwila. To jest ten człowiek, kiedy trzeba ofiarować tę tą, tą dobrą czekoladę, tę kawę, ten porcelan wyciągniemy. Jezus wstąpił do domu Zwykły dzień. Sześć dni przed Paschą. A Maria wiedziała, ona wiedziała. Dzisiaj, teraz jest ten czas. Wyciągnąć maść i nie nie troszeczkę. Nie za dziesięć denarów. Ani dwadzieścia, ani sto. Ale dać to tam całe. Trzysta denarów. Wszystko dać na nogi Jezusa. A kiedy to zrobiła, to, to nie było jeszcze... Dosyć dobre. Ona skłoniła się i otarła swoimi włosami nogi Jezusa, a dom napełnił się wonią maści. Ciekawe, gdzie była ta mość no, no, na nogach Jezusa, że jakoby dziękowała Jezusowi: Panie, dziękujemy, że przyszedłeś do mojego domu, że przyszedłeś do mojego życia, że ta ewangelia, to dobre słowo przyszło tutaj. Maria wiedziała, że te same nogi zmierzają do Jerozolimy. Ona wiedziała, że nogi Jezusa nie zatrzymają się w ich domu, lecz Jego nogi muszą przynieść dobrą nowinę do Jerozolimy. Maria nie wiedziała, jak wszystko będzie, lecz sercem wiedziała, że to był ten czas, by oddać Jezusowi cześć, pokłon, wszystko to najlepsze. Było to ciekawe. Bo Jezus miał w tym czasie dopiero przez 30 lat. Przed Marią był młody człowiek w kwiecie życia. Ale Maria wiedziała, teraz jest ten moment. Teraz trzeba dać wszystko Jezusowi. To najlepsze. A kiedy Jezus odszedł, to maść jeszcze pozostała gdzie? Gdzie woń ten maści pozostała jeszcze? we włosach Marii. Bo ona ocierała te nogi swymi włosami. Włosy Marii były napełnione tą samą wonią, co nogi Jezusa. W tym domu możemy powiedzieć, pozostawała ta woń i wtedy, kiedy Jezus odszedł z domu, to ta wielka ofiara nie była bezużyteczna. Ona, Ona wpisała się do tego domu. Do serca Marii i wszystkich którzy tam byli. A każdy, kto tam wstąpił przez jakiś czas, mógł poczuć, że tu się ofiarowało coś wielkiego dla Jezusa. Jak więc wygląda życie tych, których Pan zmienił? Marta uczy nas, że Bogiem przemienieni ludzie służą. Nie musi to być wielka i okazała służba. Jezus powiedział, że najlepsza jest ta, gdzie nasza lewica nie wie, co robi nasza Prawica. Jezus widzi i to, co jest skryte. A ja wierzę, że pośród nas jest tutaj wielu skrytych sług, których Pan Bóg sobie wielce używa. A widzi tylko Pan Bóg wasze modlitwy. Wierzę, że tutaj są marty, które posługują w swoich domach, marty, które są w swoich komórkach, modlą się marty, których posługiwanie widzi i odmieni Pan Bóg. Marta uczy nas, że Bogiem przemienieni ludzie służą. Maria uczy nas, że Bogiem przemienieni ludzie kochają Jezusa i że dla nich żadna ofiara nie jest za duża. Ofiarne życie, dać Panu Bogu nie okruchy, ale to najlepsze w życiu, najlepsze siły, czas, umiejętności to z wielką jeszcze miłością do Jezusa. To zrobiła Marii. O Marii płaci słowo, które Jezus wypowiedział o innej kobiecie, która namaściła jego nogi. Powiedział bardzo miłowała. Tutaj znów widzimy, że miłość, prawdziwa miłość łączy się z ofiarnością. Dla Marii znaczyło to dać najlepszą maść. Dla Jezusa miłość znaczyło co? Dać swoje życie. Co w ostatnim tygodniu znaczyło dla was? że kochacie Jezusa. Jaką ofiarę przyniosłem ja? Przyniosłeś Ty do Jezusa, z miłości do Jezusa. Bo miłość nie jest tylko część, co mamy przejmować, lecz z z wielkiej miłości mamy też przebaczać, ofiarować to, co u nas w domu, w naszym życiu najlepsze. A łazarz? Łazarzem był chyba najwięcej przemienionym człowiekiem w tym pośród wszystkich innych. Na nim stał się największy cud. Łazarz żyje. Uczy nas dwóch rzeczy. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Bliskość. Bogiem przemienieni ludzie pragną po Bożej bliskości. W modlitwie, w Bożym Słowie, w społeczności ludzi. Ludzie jak Łazarz, którzy wiedzą, że Bóg daje życie, pragną poznawać Jezusa. A nie chodzi tutaj tylko o te krytyczne momenty, bo znów mówię, Jezus przyszedł do Łazarza w zwykły dzień. To znaczy, że pragniemy bliskości Jezusa i nie tylko w kryzysach życia, lecz i w zwykłych momentach, kiedy nam jest dobrze. Kiedy wszystko dobrze idzie, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy radujemy się, kiedy jesteśmy na, urlop, na urlopach, kiedy przeżywamy bardzo dobry czas. Tacy ludzie w takich chwilach pragną po Jezusowi. Szkoda, że pieśń bliżej o bliżej i tu tak jakoś ta pieś została tylko tam na pogrzebach <grych> zaśpiewać. Tak, ona jest dobrą i stosowną pieśnią dla pogrzebów. Ale ta pieśń jest stosowną dla całego życia, bo ona kontynuuje bliżej, obliżej, wznieś i tu do siebie Chryste przez radość i ból, chowaj mnie zawsze na sercu swym, nocą i dniem. Łazarz miał pragnienie i w zwykłych i dobrych dniach po Jezusie. Miejmy i my to pragnienie, a ta druga rzecz... Dziesiąty wiersz. Arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Łazarz był świadectwem mocy Bożej i mocy Jezusa i to niektórym bardzo się nie podobało. Ci, którzy są Jezusem przemienieni muszą liczyć z życiem, które jest trudne. Nie wiemy, czy Łazarza w końcu zabili albo nie zabili, ale wiemy, że Łazarz musiał się z tym liczyć w życiu. Musiał być gotowy na umieranie. On żył dla Jezusa takim sposobem, że był gotowy dla Niego oddać swoje życie. Cieszył się z Jego bliskości przy stole, a cieszył się na Jego bliskość w niebie. Proste, a jednak głębokie. On wiedział, że Jezus może. A my mamy wiedzieć, że Jezus może dopomóc i mnie. Jezus daje nowe życie. A wielu chrześcijan dzisiaj sobie myśli, kiedy mam wiarę w Boga, w Jezusa Chrystusa, to wszystko w życiu musi iść dobrze, lepiej, lekko. Nie jest prawda. Byłoby tu między nami tyle świadectw o trudnych chwilach życia. Ale tyle świadectw, jak Bóg i w trudnych chwilach podtrzymuje życie, daje siłę na każdy dzień. Jak ludzie i w tych trudnych prześladowaniach i dzisiaj, i teraz, kiedy są zabijani chrześcijanie dla Jezusa, wyznawają mój Pan i mój Bóg, bo już widzą niebo, lepsze spotkanie. Bądźmy gotowi na to, że życie z Jezusem nie będzie lekkie. Ale kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Marta uczy nas, że Bogiem przemienieni ludzie służą. Maria uczy nas, że Bogiem przemienieni ludzie kochają i dla nich żadna ofiara nie jest za duża. Ale Łazarz uczy nas, że Bogiem przemienieni ludzie pragną po Bożej bliskości, a ich życia narażają się na trudności. Lecz tekst uczy nas jeszcze jednej rzeczy, że Jezus jest ten, który zmienia życie. To jest to najważniejsze. Jezus zmienia życie. On daje nadzieję. Nasze życie może być tylko odpowiedzią na to, co zrobił Jezus. A może być bardzo suchą odpowiedzią, bez jakiejkolwiek konsekwencji. A może być odpowiedzią całym sercem, z przerażeniem, z wielką wdzięcznością. Sir Nicholas Winton swoim odważnym działaniem uratował i ocalił od śmierci wielu Żydów. On nie był człowiekiem bez błędów. Miał wiele błędów w życiu. Ale spotkania z nim były zawsze napełnione wdzięcznością. I na koniec chcę, żebyśmy popatrzeli na jedno krótkie wideo spotkania ocalonego człowieka z Nicholasem Wintnem. Jest to spotkanie wiery Diamant, której moderator ogłosi, że ten, który ocalił jej życie, siedzi obok niej. Jaka będzie jej reakcja? Popatrzmy na to.
1: On his list, Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton.
0: Hello. <laughs> it was just so
1: wonderful, so terribly, terribly touching.
0: to jest reakcja wdzięczności ta kobieta powiedziała tylko trzy razy to same słowo wiecie jakie Thank thank you thank you dziękuję 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 nie było trzeba nic innego dodawać Bo tak wygląda wdzięczność. Wdzięczność i chrześcijanina. Nasze życie jest odpowiedzią Jezusowi. A ty możesz powiedzieć dzisiaj dziękuję, dziękuję, dziękuję. A to jeszcze nie jest wszystko. To pani moderator pyta się jeszcze dalej. Jest tutaj ktoś, kto zawdzięcza swoje życie Nikolasu Wintnowi? Popatrzmy. Dziękuję. A ja chcę na koniec zapytać to same pytanie, ale z inną osobą. Jest tutaj dzisiaj ktoś, kto zawdzięcza swoje życie Jezusowi? Jest tutaj ktoś, kto dzięki Jezusowi otrzymał nowe życie? Jest tutaj ktoś? Może, może Może być nawet nie potrafił dzisiaj powstać, ale chcę powiedzieć, zrób to, bo Jezus daje życie, daje życie lepsze niż to, co przeżył Łazarz. daje życie wieczne. Dlatego do tej końcowej modlitwy dzisiaj, pokazaniu, chcę, byśmy wszyscy powstali, bo wszyscy zawdzięczamy życie i życie wieczne Jezusowi. Powstańmy. Panie Boże, Ty zmieniłeś życie Łazarza. Zmieniłeś Martę, zmieniłeś Marię. Robisz to i nadal. Zmieniasz tych, którzy są wokół nas. Zmieniłeś nasze życie. Chcesz zmieniać życia dalszych ludzi. Ty tylko pragniesz, by patrząc na krzyż, na Twoje odkupienie, na próżny grób, Nasze życie, wyznaniem naszego życia było dziękuję, dziękuję, dziękuję Panie. I prosimy Cię o to, by takim nasze życie naprawdę było i w tym przyszłym tygodniu. I całe nasze życie, by nie było jakąś skargą na życie, ale dziękowaniem za to, że Ty jesteś droga, prawda i życie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki ludzki rozum, Ty niechaj strzeże serc i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.